0: Eita, Garelover!
1: já estamos no ar!
0: Mais uma sexta-feira, melhor dia da semana.
1: E que alegria poder fazer parte aí da sua sexta-feira, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. também na sua tela, que alegria. Se você tá chegando hoje, caindo por um acaso aqui no Tagarelando, faz o seguinte.
0: Ou se também, que tem gente muito que assiste também e não se inscreve, você sabe disso, né? Então vamos lá. Inscreve, joinha, pra cima, tá? Pra baixo não. Mas é. se você for também, né? Comenta! É ativa as notificações, porque durante a semana não tem só o um episódio completo. Durante a semana a gente vai atualizando com os recortes. Também, se você não tem tempo de assistir o episódio inteiro, vai assistindo os recortes. Talvez você se interesse pro episódio todo, né, mano? E vai então, seguindo aí nas seguindo... redes sociais. Exatamente. TikTok, Instagram. Tamo aí. Se você não tem... Ah, eu não tenho saco pra assistir. Então ouça! Tamo no Spotify, Deezer e tudo mais aí do áudio. Amazon, Apple. Tamo, tamo estourando, é. vai. Vai.
1: Graças a vocês e que alegria que vocês estão com a gente aqui, vocês que são já também os nossos tagarelovers é, fixos, né? Porque tivemos aí a nossa primeira temporada que foi um sucesso... Né? Com muitas visualizações, com muitas entrevistas, com muitas conversas boas. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E essa segunda temporada está incrivelmente boa também. Nós somos suspeitos, mas eu acho que tá assim, né? Ah, é. é. Os nossos, tá tagare... tá nossos tops que sentam nessa mesa sempre tem um, um bom assunto, uma boa conversa.
0: Ou seja... Ajudem os seus Tagareh Hosts também. Isso. Pra a gente continuar <risos> aqui, porque, né?
1: É hora de mandar abraços. Abraços especiais. Que isso?
0: Era pra você mandar um abraço.
1: Ai, meu pai. Ela tá carente hoje, eu acho.
0: A gente tenta ser romântica, mas não ajuda. Então mande um abraço pro seu homem.
1: Doutor Fábio Costa, aquele abraço. Doutor Fábio Costa, um dos mais respeitados advogados criminalistas do país, que nessa segunda temporada continua apostando no nosso projeto. Então a gente sempre fala do doutor porque a gente conhece, a gente recomenda, a gente confia. Doutor Fábio, ele é criminalista, mas tem uma equipe de advogados das mais diversas áreas do direito fazendo um grandiosíssimo trabalho. Então... Você que, se precisar de um advogado, chama o homem. Doutor Fábio é brabo. E também tem uma equipe aí muito boa trabalhando com ele. Ah, hoje tem novidade.
0: A partir de hoje, as nossas canequinhas, que a gente está devendo uma, inclusive... Bem lembrado por, por mim, que a gente falou, né? Lembra? Ah, é. A Eu gente vai a sortear, lembrada, né? É verdade. A gente vai sortear, enfim. Mas a gente enrola, mas nós vai fazer.
1: Nós estamos com um parceiro novo hoje, que é o Paulo Newman, da Newman Graphics. Eu falei certo? É Graphics. O importante é que você... Um aliás, tá aí também, gente, o, o, o arroba dele. Eu tô até com o Instagram dele aberto aqui, porque ele tem muita coisa legal. Ele é fã do Beatles, então assim, tudo que você quiser dos Beatles, ele produz. De canecas personalizadas a squeezes, a, a camisetas, brindes personalizados, é com ele. Mas ele também tem muitos outros materiais que ele faz tô dando uma olhada no Instagram aqui, tem muita coisa legal, então tá o arroba aqui pra você poder dar aquela força, olha a caneca bonita que ele tá produzindo pra gente, então se você quiser fazer as suas encomendas é pelo WhatsApp, ó 11 que é o ddd 991 29 06 70 você faz a sua encomenda e ele entrega onde quer que você esteja então um abração para o paulo Isso que aí. a partir de hoje está com a gente aqui no tagarelando
0: valeu paulo
1: nós já tagarelamos muito hoje Obrigado. nosso convidado é especial sempre é né? sempre é mas o de hoje ele e olha
0: eu tenho uma coisa para falar vocês acham que a gente fala você não sabe essa pessoa essa pessoa não deixa nem a gente ah na
1: mas vê, mas tava com uma aqui, conversa ó. ah eu tô nervoso eu não sei se vou vive na
0: frente das ah, câmeras vive Deus. entrevistando e agora falou que não sabe como como ser entrevistado você acha
1: Lora tá com então ele então embora. vamos lá bom nosso convidado ele é jornalista repórter de televisão bom baiano Boa praça, boa gente e nada tímido. Falou que era tímido, que tava com vergonha. Sem vergonha. Tava perguntando até com que roupa ele ia vir. Falei, ah, pelo amor de Deus, velho, do seu jeito. Ele é um cara muito gente boa, que a gente gosta demais repórter da Record do Balanço Geral, e nós decidimos trazê-lo, primeiro pela história maravilhosa que ele tem, e segundo, e não menos importante, porque a gente está num mês importante.
0: Semana da Consciência Negra. Semana
1: da Consciência Negra, e ele representa muito bem essa luta, representa muito bem essas pessoas, esse movimento, esse povo.
0: Do Nordeste para São Paulo. É, e
1: a gente vai falar muito a respeito disso, o que não falta é história. O nome dele é... Henrique, Henrique Oliveira. Oliveira! Fiquei até sem jeito Sim, eu agora. Nós já falamos um monte que é pra quebrar o gelo. Não vem com essa
2: é. história de timidez, hein? Mas eu sou tipo Uma coisa é entrevistar, outra coisa hum, é estar é do outro, outro lado. lado. Porque quando a gente chega pra fazer uma entrevista, o pessoal faz o quê? Você vai me perguntar o quê? É Como é verdade. que eu reajo? A gente que tá acostumado, leva de letra. Mas quando a gente vira a chave e muda de posição... Mas aí... isso é verdade, que o Henrique falou. É, mesmo que a gente goste
1: muito de falar e de conversar, realmente muda quando você tá desse lado aí. Isso é verdade. Mas... É é um Mas é bate é Mas é, rapidinho, quebra o gelo. Mas você já participou de outros podcasts?
2: Não, é o primeiro. Então, gente! <risos> aplausos, Eric! <risos>
1: a estreia dele. Tá então vendo? acho que é por isso que ele tava com aquela
2: história de que, ah, eu tô tímido, o que que eu, pe... que que eu vi? Então ele perguntou o que que ele ia vestir. Eu trouxe ah. duas camisas e os meus consultores, <risos> Lucas e Paloma, disseram essa ou essa. Aí eles... Essa tá legal. Essa, essa, tá essa que ganhou. Essa tá muito boa.
0: Tá bem verão. Bem Nesse verão, calor, né? Com esse calor. 50 graus que tá fazendo. Aí, com o calor você
2: está acostumado, né? Salvador não é um lugar frio, <risos> mas não se compara. Eu, eu olhei a temperatura para Salvador hoje, quando a gente tá aqui gravando, Salvador tá com 29 graus. É que aqui Salvador... bateu 39. É que Salvador
0: é. também faz calor. Tem uma praia logo ali, né, gente? Eu aqui tem que é o quê? Isso. Marquês de São Vicente, gente. Tipo, é. a o Avenida mais perto da água aqui. que a
2: gente chega aqui é o quê? No Rio de, Pinheiro. de Pinheiro. É... <risos>
1: eu, eu gosto de calor, mas não desse calor. Eu odeio calor. Eu vivo, eu vivo não, né? Eu morei em Araçatuba.
0: Araçaltuba, como eu chamo carinhosamente. Lá,
1: 40 graus na sombra. Então, eu tô meio que acostumado com, com essa temperatura. Tanto é que é, Araçatuba, nessa onda de calor, foi, num determinado dia, a cidade mais quente do o país bateu 43
2: graus. Na Bahia tem cidades com essa temperatura, só que já são cidades mais distantes da capital. Porque na Bahia é um estado muito grande. Você roda 10 horas de carro saindo de Salvador, você não sai da Bahia ainda. Então, você chega ali em Barreira, Luiz Eduardo Magalhães, que já é perto do Tocantins, do Goiás. Aí você pega temperaturas de 30, 40 graus na sombra. É Mas em Salvador, mesmo? sul da capital. A, é, Salvador tem 63 quilômetros de praia. Então a temperatura não passa dos 32 graus. Quando chega a 32, já é insuportável uhum. pra gente. Mas também, 26, 25, a gente tá tirando já a jaqueta. Mas você. Mas uhum. você, você gosta mais da
1: temperatura um pouco mais amena, né? Mais amena. É, eu, 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 achava, eu acho engraçado porque, sei lá, de manhã, né? A gente se encontra lá na TV, de manhã tá 15 graus. Sei, eu, eu tô pelo menos com uma malinha aqui, assim, né? Uma coisa mais aqui. O Henrique chega de camiseta lá e suando, eu falei. Cara, não parece que você é da região nordeste do país,
2: né que, que ah, as temperaturas costumam ser mais elevadas. O bicho chegou chegando aqui. É, pra mim era muito mais agradável, né? Porque em Salvador eu dormia com ar condicionado no 16, eu ligava uma hora antes de ir pro quarto. Pra você ter ideia, eu não gosto realmente de sentir calor. Então, eu, normalmente eu deitava ali 10 da noite, 9 horas eu ligava o ar no 16, fechava a porta do quarto. Pra na hora que entrar já tá ali aquela... Mini já... Sibéria, Nossa. né? No quarto. <risos> eu gosto ter... de dormir assim. Amo,
0: gente. Amo. É, eu falei para os meus amigos essa semana: vocês vão me ouvir reclamar do calor todo dia. Todo dia. Eu reclamo muito do calor. Eu costumo Soar, reclamar do assim, frio. Mas assim.
1: Frio. Mas sabe o que é o problema? É, não, parece que não tem um meio-termo. Eu gosto de calor, mas não desse calor. Porque para mim, o calor. Você, você pode usar. Eu gosto de bermuda, chinelo, de roupa mais leve. Então para mim é legal esse calor. E eu tô acostumado com calor, mas o calor. Não isso que a gente tá vivendo. Porque é mais ou menos assim, não é porque você gosta de calor que você adora passar calor. Assim como quem gosta de frio não vai por blusa, vai por blusa. Porque não gosta de sentir frio, gosta daquela... Mas parece que ultimamente não tá tendo meio termo, né? Ou é frio, frio, frio de neve, ou é calor, calor de eu, eu sol falo... rachando. Eu
0: falo que é aquela hora da gente repensar nossas atitudes e falar assim, eu não quero ir pro inferno, não. Porque se tá calor aqui, imagina lá embaixo. Então vamos fazê-lo bem pra ir pro céu, né? A é.
2: sensação que a gente tem, né, é que tem um secador ligado. Secador de cabelo. Ligado aqui no pescoço, na temperatura mais alta. Porque o vento que passa, queima. É. Não é um vento frio que lhe refresca. Não, que é um
0: abafa e parece que você tá sem ar. É um negócio... Ai,
2: é sufocante. É. É. Oi, Henrique, nós falamos no começo do
1: programa sobre o mês da consciência negra, a semana da consciência negra. E, e, e eu, eu fico pensando que, assim, ao mesmo tempo que é importante esse movimento... Para a população negra que reivindica direitos até hoje, ao mesmo tempo que é importante para o movimento, eu paro para refletir o quanto que a gente parece que estacionou enquanto sociedade a ponto a gente ter que ter um mês do ano para poder reforçar aquilo que é óbvio. Para poder reforçar que não tem diferença entre a gente, que talentos, que é, qualidades, que defeitos vão além da cor da pele. Não tem absolutamente nada com a cor da pele. Eu queria que você, tendo lugar de fala, analisando toda a sua trajetória, Disse isso pra gente, você já se sentiu discriminado pela cor da pele? Já se sentiu é, alguém que cruzou seu caminho, que te quis é, fazer
2: você se sentir diminuído? Como é que isso sempre foi para você? Assim, a minha família é uma família mestiça, mas de maioria negra, né? eu tenho Meu pai, ele é, tem pele clara, olho verde, olho claro, cor de mel, na verdade. Meu irmão não parece comigo, minha irmã também. É uma, é uma família muito misturada. Mas a gente sempre soube lidar com isso por conta da criação que a gente recebeu. De se valorizar, de se reconhecer bonito, de se reconhecer capaz. Porém, é uma célula familiar. Fora daquela bolha, existe toda uma crença que se perpetuou por muito tempo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Os negros foram escravizados aqui por 388 anos. E durante todo esse tempo, a história, ela mostra que os negros sempre estiveram em situação de desvantagem. Negro. Não podia frequentar a escola, não podia frequentar a faculdade, não podia ser dono de terra, não podia ser criador de gado. Aí vieram certas é, leis para amenizar essa questão da escravidão. Lei do ventre livre. A criança que nasce é livre. Mas como que um bebê recém-nascido... Ele vai se manter sozinho. Ele não tem autonomia para isso. Ele precisa estar do lado da mãe, que está onde? Na senzala. Essa criança automaticamente vai ser escravizada. A lei do sexagenário. O negro com 60 anos é livre. Mas uma pessoa que foi açoitada a vida toda, viveu em péssimas condições, chega aos 60 anos como? <risos> Quase morto naquela época. Essa pessoa cabe a ela continuar onde? Na senzala. Ou seja, não resolvia a situação. Quando finalmente veio a abolição que não foi assim, ó, oh, a salvadora da pátria, não se pensou em políticas para reparar tudo o que aconteceu. Simplesmente soltou, vai embora. Essas pessoas vão viver de quê? Não posso criar um gado, não posso ser dono de uma terra, não posso estudar, eu vou viver de quê? E passado isso, a, gente vem, é, a história mostra que os negros eles sempre foram colocados nessa posição de desvantagem, eram considerados como bicho não podiam professar sua própria crença, tinham que adaptar, né? A capoeira era coisa marginalizada, a gente não podia simplesmente viver, respirar. E essa essa crença, esse pensamento foi levado adiante e isso diz muito do que se pensa hoje. As pessoas que têm essa essa atitude racista é por conta desse pensamento que já está enraizado. enraizado nessa pessoa por muito tempo. E aí é, eu vim de uma família simples. Lá em Salvador, eu já entrei pela porta dos fundos De muitos prédios para trabalhar com meu pai A minha profissão, a minha formação Me permitiu voltar a esses bairros nobres A esses locais pela porta da frente Mas, várias vezes que eu chegava nesses locais O meu câmera um pouco mais claro O motorista de pele branca Eu com o microfone da emissora E não foi uma, nem duas, nem duas, nem três vezes Que eu ouvi a seguinte pergunta Mas... Cadê o repórter? Quem vai fazer a entrevista? E aí você... Está na casa da pessoa, você não vai ser deselegante. Você não vai dar uma resposta grosseira. Você tem que ponderar. Você respira a conta de 1 um até 10 não sou eu. E você vê a pessoa mudar a afeição. O que não acontece em bairros populares. Eu, cheguei, eu chegava em bairros populares em Salvador, as pessoas sabiam meu nome, meu sobrenome, perguntavam pelo meu filho. Então você percebe... E, assim, essas pessoas que tinham essas atitudes eram pessoas de posse, pessoas brancas, pessoas ricas, de áreas muito nobres de Salvador. Então, hoje o racismo, a gente vê situações pontuais que são bem escancaradas, atitudes lamentáveis, só que hoje tá, tem uma sutileza. Tem uma sutileza que quem não tem lugar de fala, quem não está nessa posição, vai questionar. Mas será que foi racismo? Isso magoa quando alguém pergunta. Mas será realmente que isso foi racismo? Ela estava com dúvida. Claro que não. Ela olha, por exemplo, chegamos nós três aqui. Você dirige, ela é a câmera e eu sou o repórter com o microfone. Cabia a essa pessoa perguntar quem era o repórter? Não. E isso aconteceu, inclusive, aqui em São Paulo, já. Com uma equipe, com, eram dois o câmera e o assistente eram de pele clara e eu fui em uma área super nobre. Um prédio de altíssimo padrão e eu com o microfone da Record na mão e a pessoa perguntou quem é que vai fazer a entrevista. E isso me fez reviver, eu voltei para Salvador. Sabe? Você tem aquele lapso, assim, você viaja no tempo e você põe os pés no chão de novo, respira fundo, conta de 1 um até 10 mentalmente. E aí foi tão constrangedor que o auxiliar, não é ele aqui, ó, Henrique, fez, apertou a mão, ah, sim, sim. E aí, assim, quem não entende vai achar que não foi racismo.
0: Não, ah, é. que, é que é
2: mimimi. Mas não é mimimi. Porque como é que você está me vendo ali segurando o, o microfone? microfone? Eu sou o quê? Eu, sou, uh, eu tô ali ajudando, eu sou o quê? É, você vê um cara. a é, Você vê um, um com a câmera na mão, o outro com fone de ouvido e um tripé na outra. E, você com, e eu com o microfone, quem que é o repórter? Então, essas, essas atitudes, elas, eu acredito que elas são justificadas por conta de todo esse processo de apagamento que a história fez com o povo negro. Uh, deixa eu perguntar. Uh, Machado de Assis, para vocês ele era um homem branco ou um homem negro?
0: Acho que branco,
2: é. Branco? Não, não sei. Durante anos ele foi tratado como um homem branco, porque foi um homem autodidata que não frequentou escolas e é o maior escritor da história do Brasil. E sempre houve esse questionamento, porque Machado de Assis era filho de uma mulher portuguesa branca com um homem descendente de escravizados um homem negro e durante séculos ele foi tratado como homem branco em 2018 começaram a se fazer estudos etimológicos de família e se descobriu através de fotografias que sempre foram jogadas no mas, esquecimento mas que esse, ele era um homem essa fotografia eu, eu realmente Embranquecido. Eu você vou, pode pesquisar eu uma você vai ver aqui porque essa é uma interessante um eu, eu nunca nem, nem. tinha ouvido
1: é, Eu não, não sabia nem desse
2: lado da história aí e assim esse processo de apagamento é o quê?
0: Eu, a imagem que sempre foi mostrada para mim era isso porque eu, por isso que eu falei machado eu acho... de
2: assis <risos> Vai lá. Verdade. Verdade. absurdo, cara. Você vai ver, tem uma comparação. Você, normalmente tem duas fotos. Uma que mostra ele com um tom de pele mais claro e uma que, que mostra ele com os é, traços esse, de um homem mais
1: negro. É, tem várias fotos aqui, mas essa foto aqui, por exemplo, ó, se você...
2: Uma
0: foto na minha cabeça. Essa foto, sabe? por
2: exemplo, aqui, ele tá branco. Mas ele é um branco negro. Ele é, ele, é, ele é filho de um homem uh, um escravizado ou forreado. Descendente de uma, de uma família de escravos. Então, assim, com o talento que ele tinha... Com a influência que aqui ele já nem, Aqui já não tá mais, né? aquele, é certo, aquele aí já, já tá retratado da maneira tá... que ele deveria ser. Então é, é um apagamento.
1: para não reconhecer interessante. Que, que uma pessoa
2: de tamanha sabedoria...
1: Você tá é falando, negro. acabei de, de, de achar aqui, ó, é, uma, uma, uma matéria. Fala, Machado de Assis, era negro ou branco? Do Fla ou do Flu? Uhum. Aí tem aqui duas fotinhas que, que comparam.
2: Caramba, agora eu fui surpreendido. Então assim, quando eles não querem maltratar, quando eles não querem ser racistas de maneira diretamente, eles apagam esse importante detalhe da vida da pessoa, para reconhecer o talento que ela tem, mas deixa de lado que ele é negro para tipo, não dar holofote de que no meio do povo negro existem pessoas talentosas, inteligentes, capazes de transformar o mundo, como foi Machado de Assis por meio da literatura. E li né? muitos, é, o, o Barack
1: Obama foi presidente dos Estados Unidos.
0: Um dos melhores. E é o
1: que eu costumo dizer, é, é, quando a gente pensa, por exemplo, nesse movimento que se faz no mês de novembro, é exatamente esse o ponto que eu sempre coloco. Eu falo, gente, por que que, por, que que a gente eu, eu por que a gente precisa? Eu entendo porque a gente precisa, por causa é, de, de, disso. Pra que, valorizar, pra fazer que se reconhecer. Mas né? ao mesmo tempo, a gente precisa de um mês para poder ficar reforçando aquilo que é óbvio, aquilo que devia ser básico. Exato. Você sabe que eu imagino pra vocês o quanto isso é cansativo de ter que ficar falando. Porque, por exemplo, Henrique, qual que é a diferença? Nós dois somos repórteres. E nós três somos jornalistas. Qual é a diferença entre nós? Nenhuma.
2: Nenhuma. <risos> Tirando o tempo de experiência e idade. É, mas... Onde nasceu. Onde é. nasceu. Mas, assim, o que, é que diferencia mas, o meu pro, trabalho do seu?
1: Profissionalmente falando, qual que é a diferença? Absolutamente nenhum. Então assim, cada um tem o seu talento, cada um tem suas limitações e isso não tem nada a ver com a cor da pele. Então é, é muito complicado você parar pra pensar que olha quantos anos que, 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 que se passaram. E como sociedade, parece que a gente realmente não avançou. Em pleno século XXI, a gente tá aqui uma roda de conversas, falando com alguém que já se sentiu
2: discriminado inúmeras vezes em situações que não foram escrachadas. Quando não é de uma maneira escrachada, ela é mais sutil. E, e o mês de novembro, né, para além da questão da morte de, de zumbi, que foi uma importante liderança do povo negro, é, é um mês para reforçar essa luta de valorização de quem somos, de quem fomos. Porque assim, como a gente sofreu esse processo de apagamento, de desprestígio, de Se você quer ofender, por exemplo, a gente tem uma amizade. Você pode me chamar de negão, eu não vou me ofender. Preto. Mas se uma pessoa que não tem intimidade comigo e me chama de preto, de, de negão, em um outro contexto, a depender do tom da voz, você vai perceber ah, se percebe, né? que tem um, uma, 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 uma crítica, uma, uma, uma maneira de, de querer me constranger. Existem formas e formas de dizer as coisas. né É um ditado que eu sempre falo em casa. Tudo pode ser dito, depende da maneira que é dito. Então, voltando, o mês de novembro é justamente para valorizar isso, para a gente se sentir empoderado, para a gente se apropriar das nossas qualidades, da nossa história, porque o passado foi cruel. Você tem outros exemplos de pessoas importantíssimas na história, que são negras, mas que passam despercebidas. Além de Machado de Assis, o pai da psiquiatria no Brasil. Sabe quem é? Não vou apertar. Juliano Moreira. Um homem negro, baiano, pobre, de Salvador. Foi quem introduziu a disciplina da psicanálise, da, na psiquiatria, no Brasil. E ninguém sabe, ninguém fala. É um cara importantíssimo. Geografia: Milton Santos. Baiano, do interior da Bahia, é um dos mais importantes pensadores da geografia. Ele conseguiu fazer a fusão da, da geografia com a sociologia. É um homem que, mundo afora, é super reconhecido, com livros traduzidos em vários idiomas, com prêmios em universidades na Europa, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil pouco se fala. Porque é negro. Teodoro Sampaio, também na área de geografia, é um homem negro. Filho né, de uma escrava... De uma mulher escravizada, o pai dele era branco, ele saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro estudar, e quando ele conseguiu chegar à posição que ele precisava né, de formação, de se tornar geógrafo, ele voltou para a Bahia para comprar a liberdade da mãe e dos irmãos. Isso aconteceu sabe quando? Um ano antes da assinatura da Lei Áurea. Quem sabe disso? Ninguém. Fiquei. E, e é um, é, você tem cidades, avenidas com o nome de Teodoro Sampaio, mas quem é Teodoro Sampaio? Vou a falar de Milton Santos. A gente tinha uma avenida que, tem uma avenida que passa em frente à Universidade Federal. A avenida era a, a Avenida Demar de Barros. E foi uma luta para conseguir trocar para Milton Santos. E na época a gente brincou, né? Tira o Rouba Mais Faz, a Demar de Barros, e põe Milton Santos, que é um dos revolucionários da geografia. Tratou sobre a questão da urbanização de comunidades, de favelas Brasil afora isso é de uma importância muito grande. Então o mês de novembro é justamente para valorizar isso, para fazer com que a gente tenha orgulho de ser quem é, que a gente não se ofenda né? quando falem do nosso cabelo, quando falem do nosso tom de pele, quando falem do nosso nariz de batata. É um mês para reafirmar isso. É uma tentativa, de, é um esforço para que a gente se orgulhe disso. Eu tenho um filho negro, certa feita eu, vim aqui no... eu fui aqui no shopping em Perdizes, eu e ele olhando umas camisas de time e a gente foi perseguido pelo segurança da loja. Colou na gente. Colou. A gente ia para um lado, ele ia. A gente foi para o outro. Chegou um momento que aquilo estava insustentável. Eu procurei a gerência. E para minha felicidade, a gerente da loja, baiana do interior da Bahia, com o um cabelo black power desse tamanho, tomou para si a história e resolveu. Eu voltei na loja outro tempo depois e ela falou, Olha, ele foi transferido, foi, foi advertido e tal. Então, assim, se a gente não se ajuda, se a gente não se apoia. Não se não tem alguém pra falar,
0: para denunciar é. também. Então, por isso tem que, que esse fica mês é importante. Acostumado, fica acostumado com uma é. situação dessa. Não dá para acostumar, gente. Não dá pra acostumar. Porque né? todo mundo fala assim, ah, é o racismo velado. Tá bom, mas assim, já deu pra parar de passar pano, porque assim, já deu pra aprender o que é racismo e o que, é que não é.
2: é. E, e assim, ó, e quando a gente vai parar pra analisar, a gente percebe que até no nosso trabalho, infelizmente, a gente tem atitudes que não condizem. Por exemplo, uh, como é o nome da menina que foi jogada pela janela? Aqui em São Paulo, que morreu. O caso Isabela que Nardone? Pois é. E o nome do menino que, foi... que caiu da janela lá em Recife, porque a patroa deixou ele subir o elevador sozinho?
0: O Joaquim? Joaquim
2: Não. Miguel. O caso da menina que caiu da janela foi conhecido como o quê? Caso? Nardoni Isabela Nardoni Era uma menina o que? Branca. O menino de Recife. Não era o caso Miguel, era o caso do menino que caiu da janela em Recife. Hum, isso é verdade. Ou seja, até quando as, as manchetes... É uma coisa inconsciente que já está no imaginário. E a gente precisa lutar para mudar é. isso. Porque, assim, quando a, a, o drama, a história, é de uma pessoa de pele clara, ele é muito mais dramatizado, ele é muito mais novelizado, ele é muito mais romantizado. Mas a dor de uma pessoa negra, ela não é, ela não é tratada da mesma forma. Uhum. Por exemplo, a, o menininho, esqueci do Navan. Aqui, recentemente, é ele em São Paulo, né? Como é que ele chama? Eu
0: não ouvi falar o nome dele.
2: Apolo. Não era, o caso do, não era o caso Apolo, era o caso do menino esqueci, que morreu esquecido na van. Quando é uma pessoa de pele clara, a gente vê que o nome dela, se ela tiver um sobrenome potente, um, nome, um sobrenome é o importante, destaque.
0: é o destaque. Henry Borel,
2: É o menino branco. Mas quando é uma pessoa negra, é, é, não, tem, não tem nome, é um, é um caso sem identidade. É o caso da fulana que aconteceu assim, acençado. Mas quando é uma pessoa de posse, uma pessoa de sobrenome, aí é o caso Nardone, é o caso em é o caso... Enfim. Então, é, no nosso trabalho, não é que alguém chega lá e diz, é assim... É que simplesmente é que acontece, acontece. Sim. simplesmente a gente acontece porque está enraizado no inconsciente coletivo então esse mês é justamente para a gente mudar isso mudar as pautas mudar a maneira como a gente é tratado como a gente é abordado na, na nos meios de comunicação porque assim é, o povo negro por muito tempo sempre foi sempre marginalizado tratado sempre em segundo plano mas a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor
0: mas isso me assusta porque ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está avançando nossa beleza já conseguimos tanta coisa quando a gente para para pensar que desculpa mas eu nunca tinha parado para pensar nisso que você está falando eu falo assim caralho não mas avançou não avançou, avançou, avançou
1: pouquíssimo o que o que, eu, o que eu, exatamente isso que eu quis dizer quando eu falei da de, de, de ter que A gente ter que usar um mês do ano e tem um contexto histórico mas assim da gente ter que pegar o mês e reforçar Aquilo que é óbvio. E, então, Tinha assim... que ser o ano todo. Exato. E, e, e a gente não pode dar o destaque só é, nesse mês. E, 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 e eu acho que, na verdade, mais do que dar destaque falando aqui no microfone, é, na verdade, a, a prática. É, é, é no dia a dia. Não é a gente... Então, agora, mês de novembro, vamos respeitar as pessoas é, negras. <risos> Respeita o um mês só. Aí, primeiro de dezembro, volta ao que era antes. Então, é isso. Porque a gente vive uma sociedade... Onde precisamos de, de datas específicas para ficar martelando, martelando, martelando? E foi o que eu disse. Eu acho que isso é cansativo para vocês. Nesse sentido, Henrique, de ter que ficar falando que você esteve no shopping com o seu filho, iria pagar caro porque você estava numa região nobre de no São obre. Paulo e camisa ia de time pagar é caro. uma fortuna naquela camisa. Então, assim, a gente vai não, trocando imagina, esse tipo de ideia e você fala, a gente estacionou e, e, e demos quantos passos para frente?
0: Ele que é um profissional de TV ainda, imagina quem é, é a auxiliar de limpeza, é quem é a vendedora, que não tem status nenhum, porque o Henrique ainda pode ser conhecido, ser reconhecido. Exato. Às vezes ele poderia falar, não, esse cara é da TV, meu, não, não sei o quê. Mesmo assim, eu sofri. Imagina quem não é, que não tem esse status. é Eu,
1: eu, eu tenho muita uhum. dificuldade e, e, e muito provavelmente em algum momento da minha vida devo ter usado alguma expressão racista, porque é o que você falou. Isso está no nosso... Isso enraizado. está enraizado, enraizado. Mas a gente tem que tentar se policiar nesse sentido. Porque às vezes você fala sem querer ter sido. E é isso que você falou. Foi, saiu, porque... É, 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 é igual o lance da, 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 do critério jornalístico que você falou aí. Nunca ninguém falou assim, olha, é da cor branca, Quando nós vamos for, falar. Caso, não, é, não, é, não, não, existe não existe regra. É, Simplesmente é um aconteceu. consenso. Então é muito provável que a gente já tenha usado essas expressões, esses termos, mas é, não me cabe na cabeça que é, uma pessoa seja julgada pela cor da pele e não pela competência que ela tem, não pelos talentos, pelos dons. Não é. consigo. É, estou
0: aqui, necessitam de cotas, né?
1: Que é um ponto extremamente polêmico, porque também acho um absurdo a gente ter que. Nesse, nesse aspecto. Não estou dizendo que a, a política de cotas ela não é importante. Estou dizendo assim: olha, olha onde a gente chegou. Nós temos que estabelecer que precisamos ter um percentual para colocar pessoas negras em postos
2: importantes de trabalho. Mas é assim: o que, que acontece? Deus do céu. Você tirou uma universidade pública. Eu não, eu não fiz universidade pública, eu sou bolsista, fui bolsista integral com nota do Enem. Eu não tinha como fazer universidade pública, por quê? Universidade pública você tem aulas de manhã, tem aulas de tarde, você tem que se deslocar. Se a, se a, a disciplina é de língua portuguesa, você fala a faculdade de letras. Se é uma disciplina de estatística, o no nosso curso tem estatística, você tem que ir para a faculdade que tem lá física, matemática. Na minha época, esses deslocamentos eram por sua conta. Eu não tinha como estudar em universidade pública e me manter. Cabia a mim o quê? Estudar, fazer uma prova do Enem bacana, conseguir a nota, conseguir uma bolsa integral. Beleza. As universidades públicas, elas são lotadas de pessoas brancas, de posse, que sempre estudaram em escolas particulares. A pessoa negra ou não, mas que é oriunda de uma escola pública... Ela não tem um ensino de qualidade. Muitas pessoas Sim, é uma
0: faculdade particular.
2: vão para vão a escola. Porque é, a primeira refeição do dia é o lanche das 10 da manhã. Porque a mãe e o pai não tem condição de, de, de pagar o café da manhã. A primeira refeição do dia é o, café da, é, é o lanche das 10 como que essa pessoa vai concorrer em pé de igualdade? Com quem sempre teve tudo, acordava de manhã com a mesa recheada, com o café que alguém, uma empregada montou ali, tomava um café ligeiro, o pai levava para a faculdade, para a escola. Não tem como concorrer com pé de igualdade. Primeiro que a escola já não dava estrutura. É greve, é dificuldade, às vezes é o ensino, enfim. Por esse motivo que foi necessário criar mecanismos para facilitar, para permitir que uma pessoa negra ou não, negra, indígena, seja lá qual for a minoria, mas que veio da escola pública, consiga concorrer em pé de igualdade. Então, você vai ter ali as vagas de ampla concorrência, que vai abarcar ali as pessoas que estudaram em escolas particulares, que tiveram acesso ao ensino de qualidade, e a política de cotas, que vai abraçar ali as minorias, os negros, os indígenas, quem veio da escola pública. Então, é... Para quem não tem lugar de fala, óbvio, vai parecer absurdo, Ai, tem que reservar vagas. Mas se não for feito isso, a universidade pública, que é um direito de, perdão, de todos, ela vai continuar restrita a quem sempre pôde estudar nas escolas mais caras. A quem sempre pôde é, ter acesso ao cursinho pré-vestibular, ao cursinho de medicina que papai e mamãe pagou, o que não é a realidade da maioria. Salvador, por exemplo, é uma cidade extremamente pobre. É uma cidade pobre. É uma cidade que tem um custo de vida alto, mas é uma cidade pobre. A passagem de ônibus em Salvador foi para 5,20. O povo está reclamando aqui em São Paulo que é R$ 4,40. Imagina para uma pessoa que é pobre. Salvador tem um caso emblemático. Uh, tinha um, um trem lá que ia para o subúrbio, era Beira Mar para o subúrbio. A passagem, 50 centavos. Tem uma região chamada Porto das Sardinhas, que você compra o quilo da sardinha a 50 centavos. 50 centavos. É uma região que ninguém quer ir, é completamente insalubre, mal cheirosa, mas que tem peixe e tal, tal. E as pessoas, esses marisqueiros, esses pescadores iam lá comprar esse quilo de sardinha 50 centavos, pegavam esse trem de 50 centavos, chegavam à região central da cidade e revendia isso para ter o pão de cada dia. Esse trem parou de funcionar. E essas pessoas foram obrigadas a pegar um transporte que na época estava a 4,90. A desigualdade gritou aí. O Porto das Sardinhas hoje não é mais o mesmo, porque as pessoas não têm condições de chegar. Então, E são essas marisqueiras, essas pessoas que estão ali, o pescador, batalhando para ter o mínimo necessário para sustentar o filho, para poder conseguir pagar a escolinha de bairro, a creche. Na escola do meu filho em Salvador eu via pessoas que faziam de tudo para ter o filho na escola particular, porque sabe que com a educação essa pessoa consegue chegar onde pretende chegar, porque é um patrimônio que é dela, ninguém vai tomar é educação, então assim por esse motivo que a política de cotas ela é importante, meu filho tem 1,80m o Lucas já viu tem o privilégio vive hoje uma vida que eu não vivi meu filho sempre estudou escola particular tem celular desde cedo. Meu primeiro celular eu comprei com 19 anos, um celular de segunda mão, que eu ainda dividi não sei quantas vezes. Um Nokiazinho, daquele da luzinha verde do jogo da cobrinha. Meu primeiro celular. E por que eu comprei esse celular? Porque eu já estava na faculdade, eu tinha que me comunicar. Voltava tarde, estudava à noite, para trabalhar de manhã. E escolhia, eu uso dois ônibus para ir para a faculdade, ou eu caminho dois quilômetros para ter o tiro do lanche, pegar um ônibus só e ter o tiro do lanche à noite como que eu vou concorrer em pé de igualdade com quem sempre teve o privilégio, sempre teve é. acesso à educação de qualidade, escola não, são realidades, então, por esse motivo que a política de cotas ela é importante são para facilitar,
1: é. entendeu? É isso. Mas o que é, o que me entristece muito é isso. A gente vive num país é, puramente desigual e talvez eu tenha agora uma visão pessimista. Não me parece que isso vá avançar tão logo, porque é, as discussões são sempre muito rasas sobre esses aspectos. Você assim. não vê na prática muita coisa que, que, que modifique isso. Porque... A política de cotas ela é importante nesse sentido. Ela vai fazendo uma reparação, vai permitindo colocar algumas pessoas é, em pé de igualdade com outras brancas, por exemplo. Mas e a base do problema, Henrique? Ninguém toca Ninguém na base toca do na problema. Base. Exato.
2: Aí fica naquela questão da, da meritocracia. Você
1: Vai ser para sempre desse jeito? É, mais 500 anos? para o Brasil, de repente, tentar mudar a mentalidade. E olha lá.
0: Porque, assim, sei lá, quando eu
1: tiver meu filho, eu vou tentar dar uma educação para ele. É, essa educação, esse papo que a gente está conversando, inclusive de forma respeitosa, porque não se fala nem respeitosamente mais ultimamente. Então, você não tem espaço para um debate, para uma discussão, para uma conversa. Você já vai logo para o pau, você já vai logo para a briga, para a discussão. E aí é que o negócio fica raso mesmo. Então, Henrique, eu fico pensando, quantos anos mais para a gente ter... É, a possibilidade de que não
2: haja tanta desigualdade dessa forma. Eu acredito que, assim, que essa juventude de hoje, que vai procriar, essa juventude de agora, eu, você, Paloma, a galera jovem que está acompanhando a gente, que vai conseguir mudar isso. Porque eu sempre pensei da seguinte forma, a criança em si, ela não é preconceituosa, ela não é racista, ela não é misógina. Ela é, não... é o que ela aprende em casa. É o que ela aprende em casa. Então, é, é, é o que eu ensino meu filho. Com uma analogia simples. Cheguei para cair Kaique um dia, ele odeia pera. Perguntei: você é triste por não gostar de pera? Não. Você me acha triste porque eu gosto de maçã? Não. O que que cabe a mim quando eu vou fazer o supermercado? Aí ele compra pera para é, é, pera para o senhor, maçã para mim. Ou seja, eu respeito. Eu vou brigar com você, eu vou lhe obrigar a gostar de uma coisa que você não gosta. Você não decidiu isso, simplesmente você gosta. Você não decidiu, acordou, estalou, não gosto disso. Não, você simplesmente não gosta. Então, cabe a mim a você respeitar. Eu vou comprar para mim o que eu gosto, vou me satisfazer, compro o seu que você gosta, todo mundo é feliz. Isso é tolerância. Então, assim, a gente ensina isso com analogia simples dentro de casa. Então, a gente, eu, você, Paloma, você jovem de casa, que pode conseguir mudar isso. Quanto tempo vai ser necessário? É difícil de prever. Mas é com a contribuição de cada um de nós que isso vai ser possível. É ensinar a tolerância, É ensinar as diferenças, a é respeitar. É, às vezes ele fala, eu, eu, por exemplo, outro dia, eu, eu, comentando com ele alguma coisa, eu, ah, porque tinha uma pessoa em situação de rua, assim, assim assada, ele disse. O senhor não está na televisão, pode falar normal, meu pai. Eu falo, mas o certo é desse jeito. Aquela pode outra expressão é, é indelicada, não é correta, é ofensiva. Aí ele, mas o senhor fala parecendo que está no jornal, mas, uhum. mas é a nomenclatura correta. A gente não vai ofender o outro, não vai menosprezar ele por uma situação, por uma condição que ele está. A gente não sabe o que é que justifica para ele estar tá ali, o que é que aconteceu com ele para que ele está naquela situação. Então, o jeito certo é esse. Volta e meia ele me corrija. Ele fala, mas o senhor não está no jornal, pode falar da maneira popular. Eu falo, não, mas o certo é esse, você aprenda a falar assim também diante de outras pessoas para que você não seja considerado né, é, racista, misógino, transfóbico, preconceituoso em nenhum nível. Então é, esse, é essa, essa contribuição diária, esses ensinamentos dia a dia sobre tolerância, sobre respeito, sobre entender as diferenças e saber conviver com elas. Então se a gente é, assume essa posição de contribuir com isso diariamente... Cinco, 10 anos, 20, quem sabe, a gente consegue virar essa chave. Mas eu acredito que essa geração que está chegando agora, que é uma geração mais mente aberta, é uma geração mais fluida, mais, é, mais maleável, ela consegue sim já trazer uma diferença. Ai, cara, eu
1: espero que sim, porque me parece que é essa geração que está vindo aí brigando em rede social, xingando, discutindo. Eu, eu realmente espero, porque nós não somos velhos, né? nós somos de uma geração também mas eu fico muito preocupado com isso. Essa geração nova, ela está aberta para essa possibilidade? Ou ela está interessada no, no
2: TikTok e em meter hater em quem e ela não lacrar, gosta?
0: né, também, Mas a gente vezes.
2: tem que pensar, assim que existem essas bolhas, né? Naquela rede social do X lá, é uma bolha. Na outra da dancinha, é uma bolha. Na rede social da felicidade, também é uma bolha. A gente tem que saber na discussão, na prática, aqui no mundo real. Que no mundo real. Porque esses cancelamentos virtuais eles causam né, danos psicológicos para quem foi cancelado, para quem foi ofendido. Mas e na vida real? No cara a cara, no olho no olho, como que essa pessoa se comporta? Porque eu posso chegar ali e escrever uma mensagem ofensiva, achando que é uma terra sem lei, cria um fake, ofendo. Mas e na cara a cara? E no dia a dia? Como que eu me comporto? Então a transformação que eu espero ver é exatamente essa do dia a dia, como eu falei. Quando eu converso com meu filho e uso a expressão correta, ele me corrige, eu digo, não, mas é assim. É para ele aprender a lidar com essas situações no dia a dia. Não é, no, não é na etiqueta virtual, é no dia a dia com as pessoas reais, de carne e osso. A transformação que eu espero ver é essa, porque essa da internet, a gente já vê que não tem sinal de transformação, de que a coisa vai melhorar. Mas eu, eu penso no dia a dia, no convívio, né, na relação social. É nessa esperança que eu tenho de melhora.
0: Mas eu acho que é, esse papo aqui está sendo excelente. Eu acho que essas pessoas como você, que tem propriedade, tem lugar de fala, e que está falando nesse sentido. Porque assim, também é o que a gente vai bater nessa geração nova. A gente tem a geração da lacração, que tudo quer lacrar. Fred do BBB. Não sei se você lembra desse caso. Ele é um negro médico. É... E aí ele fez, ele saiu primeiro, depois ele teve uma pescagem, voltou e começou a falar lá na casa do Big Brother que ele só queria preto lá. Que era pra tirar os brancos tudo, que era... Isso não ajuda em nada. Porque pra mim, ele só criou mais ódio quem já não gosta. E fala assim, é, porque se fosse um branco falando... Porque se um branco falasse estava errado, mas se um negro falasse também está errado, porque aí você tá disseminando ódio. Você tá, ao invés de te ajudar, dar a sua causa, eu acho que você está criando mais ódio. É
2: isso também, não, se pode, não pode se perder também na militância, né Henrique? É, tem, você tem que saber ponderar, saber dosar e tem um detalhe também, não é porque é preto que defende a causa porque Exato. tudo depende de como porque a pessoa mim, foi criada que, Pra
0: mim eu acho que ele só fez piorar é. pra, pra vocês, assim, a minha impressão porque foi uma atitude babaca do tipo, vamos tirar as pessoas brancas porque eu só quero preto aqui. Tipo.
1: É, e porque ele achou que isso era uma forma de valorizar. Mas não é. Quando, na verdade, acho que o efeito é reverso. É reverso. Porque eu vi, inclusive, muitos negros é, 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 elencando exatamente isso. É exato não é assim meu irmão calma lá né a gente não pode usar as armas erradas para essa luta né
0: e aí dá exatamente uma visibilidade errada porque aí o pessoal quem já não né já tem um, um preconceito mais um lado ali fala aí ó tá vendo
2: aí exato então tem que saber dosar tem que saber ponderar para saber usar as armas certas nos momentos certos para que não ridicularize a luta
0: exatamente. porque é
2: justamente por conta desses comportamentos muitas vezes que as pessoas é, não dão crédito, aí vão questionar Ai, mimimi, ah, isso é mesmo racismo porque a gente não pode banalizar a gente tem que levantar uma bandeira mas tem que ter argumento para sustentar isso tem que ter Exatamente. argumento para sustentar isso e assim, eu já vivi os dois lados da história é, já vivi o momento de me calar por conta de uma condição de um momento, de uma posição que eu estava e hoje a determinados momentos eu me imponho mesmo, seja com uma expressão facial, seja com um comentário. Com três meses de televisão, isso em 2009, tudo orgulhoso, feliz, realizado, fui trabalhar. E aí o cinegrafista olhou para mim e falou assim, sua cor já não ajuda e você não me vem trabalhar com essa camisa branca. Você quer ler meu trabalho, né? que é o quê? Desculpa. Lenhar o meu trabalho, né? Que é prejudicar o meu trabalho. Foi essa cara que você deve ter feito. <risos>
0: você eu fica até sem palavras. palavras porque eu, não tem não que tem falar Eu
2: tava, com... no momento, eu tinha acabado de abrir mão de um, de um emprego de concurso público. Pedi exoneração de um cargo público. Foi pelo sonho? Foi pelo sonho. Eu tinha uma estabilidade que eu abri mão tá, pra a viver vida um sonho.
0: Ganha.
2: É, não trabalhava final de semana, não dava plantão, né, Lucas? Olha que maravilha, hein? E aí, eu tava no período da experiência. Te faltando ali o, o, alguns dias para completar os 90 dias de experiência. Ixi. E aí, como é que você reage? Eu que te pergunto, como é que você Engole reage? Engole seco, porque você vai debater com a pessoa que já tá ali há 20 anos de experiência à sua frente. Mas nesse momento você ficou calado? Eu não tive como reagir. Eu engolia seco e bola para frente. Nessa mesma experiência também com televisão, com 30 dias lá dentro... Eu ouvi da, da direção Chegou o recado da direção Eu saí da faculdade com 21 anos Em junho de 2020, 2009 E em julho comecei 30 dias lá dentro A direção manda um recado Ou ele melhora Ou ele sai Eu poderia me acovardar, chorar, me desesperar chor dizer, Desistir e jogar a toalha Eu não Eu vou mostrar para ela que eu sou capaz. Porque se fosse uma pessoa branca, muito provavelmente, uma pessoa branca da panelinha dela, ela não teria essa atitude. Ela pegaria pela mão e iria orientar, ajudaria. Mas como eu era um desconhecido, um novato, que entrei ali por mérito, não foi que ninguém me indicou, que alguém... não.
0: Tipo eu... essa, hoje está aqui em São Paulo.
2: Eu dobrei eu dobrei minha carga horária. Passei a trabalhar 12 horas por dia. Eu saía com a equipe mais experiente e via como que a história era feita. Ah, é assim que aborda, é assim que pergunta, é assim que escreve. E aí, no deslocamento, voltando para mim, eu vim escrevendo meu texto. E aí mostrava para essa repórter mais experiente. E ela ia. Não é assim, é assado, tá, tá, tá. Quando chegou na sexta-feira, eu lembro como hoje essa pessoa olhou para mim e disse assim. Eu só não peço para você gravar seu off e esse ir para o ar, porque você não gravou a passagem. Está perfeito. E foi essa uma semana que me manteve nessa empresa por cinco anos, que me permitiu estar na Record por oito anos em Salvador e agora eu estou aqui. Então, assim, tudo é maneira que você encara. Se naquele momento, daquele comentário, ou melhor, eu saio, eu me revolto, eu me rebelo, eu vou lá atrás falar desaforo...
0: Ou te desmotiva também. Ou me
2: desmotivar, talvez eu não tivesse aqui. Eu mostrei para ela, eu militei de uma maneira silenciosa e mostrei para ela que... Eu não estava ali porque alguém... Foi trabalho, talento. Minha resposta foi trabalho, talento. Porque assim, é, antes de fazer jornalismo, eu fiz comércio exterior. Porque eu vivia no dilema. Minha paixão é televisão. Mas eu preciso pagar as contas. Vou fazer comércio exterior porque eu tento um concurso aí na Receita Federal. Vou virar auditor fiscal, despachante aduaneiro. Pago as contas depois, quem sabe, eu realizo o sonho. Eu não aguentei seis meses. Minha vida era nesse ambiente aqui, ó. Eu era rato de laboratório da, da escola, faculdade. Vivia lá, assistindo a galera, no rádio. Falei, velho, isso aqui é o que eu quero, velho, é o que eu quero. E aí fiz um reboliço, bolsista do ProUni, não podia transferir de curso. Abaixo assinado, papá. É. Abaixo assinado. <risos> Mobilizei a galera toda que tinha interesse de mudar de curso. A gente entregou ao diretor da faculdade. Olha, se não mudar, essa galera aqui toda vai sair. Chega para capar aquela coisa. É um e aí, é, ele, né? É, e a, oxe, até, é, volta e meia a galera pega <risos> fotos da época, com, compartilha e tal. E aí todo mundo mudou para jornalismo, todo mundo está realizado profissionalmente falando. E depois que formei, um mês depois estava lá na televisão, passei por esse episódio, não me acovardei. E também não fui afrontar. Não fui afrontar, porque a, a, a expressão foi grosseira. O melhor eu sai, eu sou o quê? Eu estudei pra estar aqui. Uhum. Então, assim, eu não vou lá dizer desaforo. Eu vou calar, eu vou virar essa chave, fazer ela mudar a forma de pensar, como ela me enxerga. Você com não o meu falou trabalho. Você mostrou. Mostrei. É, e essa que... uma semana me trouxe até aqui. E tem que
1: ter um psicológico também, né? Porque, ah, porque é, é cara, é, sei lá, por muito menos a gente se abala, por muito menos a gente quer pegar as nossas coisas e ir embora pro nosso, é, pro nosso porto seguro. É por imagina muito...
0: quando você tá começando por ainda muito porque menos, Você fala assim, é... mano, eu acho que realmente Eu tinha 21 talvez, anos nessa época, então.
1: imagina Começando a vida, 21 anos É bom que você não permitiu que Essa pessoa colocasse na tua cabeça Que você era não ruim era capaz, que, você não, que você não era capaz
2: Eu acho que você teve uma resiliência Fora de, do comum Era Porque sempre foi um sonho Se você for na casa dos meus avós ela vai Se você for lá 500 vezes, ela vai contar a mesma história Quem, vai, quem ia dizer, né que ele que ficava aqui na frente com os primos menores com um pedaço de cabo de vassoura brincando de, de programa de televisão tava <risos> na Record, agora em São Paulo isso é ela bom. fala sempre é, então assim é para chega na casa dos meus avós tem uma foto em mim enorme na ah, que valeu então, a foto ah, da famatura, na porta
0: quero essa foto e aí
2: é, o rapaz do, do gás da, da conta de energia <risos> Todo mundo. eu conheço aquele rapaz e aí tem aquele sorrisinho de canto de boca é meu neto, é meu neto. <risos> e assim, é uma realização para mim, porque meus avós eles me criaram por um tempo. E eu, é, eles tinham uma, um hábito, todo mundo fazia tudo rápido, para oito horas da noite estarem os dois sentados diante da televisão para assistir aquele noticiário. E aquela, aquela organização deles, aquela disciplina... Desse horário, de estarem sentados, a gente ficava na rua brincando para não fazer barulho. Aquilo me encantava. E eu disse para mim mesmo, prometi para mim mesmo: um dia essa disciplina de horário vai ser para me ver. Vai ser para me ver. E aí, é, meu avô jogava um, um, um dessas capitalizações da vida, né? E ele dizia: ah, Eu tenho vergonha, quem vai buscar é você. Um dia que eu ganhar. E no dia que eu fui contratado por essa emissora que tem essa capitalização, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Eu falei, vou. É, não vou ter como ir buscar o prêmio com o senhor. Aí ele, por que, meu neto? Porque se eu for buscar esse prêmio com o senhor, vão dizer que é marmelada. Aí ele, como assim? Eu vou começar a trabalhar nessa emissora agora. E ele vibrou. Ele não acreditou e nessa hora. Eu tava pegando o blazer do meu antigo chefe, subindo no mototáxi e indo para emissora, porque eu passei na entrevista e ninguém me avisou. Me ligaram, uma e meia da tarde: você está atrasado, você tem uma pauta, bora! <risos> e eu tava esperando o resultado da seleção. E aí, nisso, eu, mesmo nessa correria de pega paletó, de sobe na moto, vai para televisão, eu liguei para ele para poder contar. Então. É, meu avô se foi. Agora. Então é. Estar aqui hoje. É um rato do que ele fez por mim.
1: É, meus amigos, que história, não?
0: Eu não consigo continuar.
1: Ah. Cara, mas eu acho que é isso, você tem que ter orgulho mesmo dessa história, tem que ter orgulho do que você conquistou, do que você tem conquistado. É... Eu acho que o mais interessante é que você sabe que o teu avô partiu tendo orgulho de você. É... E, e eu acho que mais do que partiu tendo orgulho, é... conseguiu ver você realizando o teu sonho, cara.
2: É. E... E teve o um lance da disciplina lá de, de te assistir, de ligar a ah, televisão, de, de ver... Ele tá em, lá em Salvador, né? A programação aqui de São Paulo ele não tem como ver. Mas ele descobriu os horários que passam as matérias na Record News. Ah, aí ah. ficava o dia inteiro, né? Ai, meu avô vai dormir duas da manhã esperando a reprise do Ai, Balanço gente. Geral, meu filho. Ia dormir, né? As duas da manhã esperando a reprise do Balanço. Ah. Aí ele me ligava. Ah, eu vi a matéria assim, assado. Que história e tal. Comentava... E no começo, essa disciplina, esse fascínio de assistir, eles pouco se importavam com o que tava estava falando. É, a notícia era secundária. Ai, a camisa estava amassada, gravada na nada. Porta. Mas meu avô, assim, era, era um cara de uma inteligência surreal. Número de telefone, você só precisava dizer uma vez para ele. Uma vez matemática era calculadora na cabeça E ele gostava de TV também né você vive tudo um pouco ué. você
1: vinha me contando que, que que na sua casa só não tinha televisão no banheiro tinha, é, é. e ele antes de partir ainda tava preocupado que queria comprar outra TV para vó exato ele
2: <risos> Ai, a televisão eu queimou tio. eu quero comprar uma televisão para sua avó. isso ele internado a gente dá videochamada, chamada né todos os dias a gente se falava ele eu quero comprar eu quero comprar quando ele saiu da internação a primeira coisa que ele fez, comprou uma Comprei televisão nova, comprou uma estante nova. E aí eu fui lá, a gente conversou, aí configura aqui os canais. Aí eu fui lá, configurei os canais, botei todos os canais.
0: A que favorito. Não, <risos> e o mais
2: engraçado é que nesse dia que eu fui lá, depois da internação, quando configuramos os canais, aí, aí botei o 31. Quem é que tava passando? Você. Você. <risos> Aí minha avó é incrível, olha, ele tá aqui, ele tá aqui do seu lado. Então, assim, era de, um, era de uma, ah, de uma felicidade. E é, é o que eu quero lembrar Essa dele, é uma história sabe? muito linda. É, é o que eu quero e lembrar dele. E é a dele. história que você tem que contar
1: é, repetidas vezes pro Kaique. É uma história que, que o próprio Kaique tem que se orgulhar. E é um exemplo que o Kaique precisa
2: seguir. Exatamente. Só não vai fazer televisão. Eu disse aí. Se né? ah, é. você quiser, <risos> menos... menos televisão. Ele, mas como assim? Mas eu meu tenho pai? certeza que isso
1: é conversa fiada, porque eu, eu falo também, falo, meu, olha, olha o que a gente passa. Porque o glamour da TV tá só. para quem acha que é glamour, né? Mas eu acho, acho não, tenho certeza, o dia que eu tiver meu pequeno, meu pequeno for grande, e ele falar assim, papai, eu quero fazer jornalismo, por mais perrengue que a gente passa, cara, eu não vou ter como dizer que não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E, e além de ser uma coisa que eu gosto de fazer, é, deve ser muito lindo você servir de inspiração para um filho seu. Então a gente brinca falando, ah, pode ser tudo menos jornalista, mas cara, não é. Porque eu acho que é isso, eu quero ser como meu pai.
2: É, eu falo pra é. ele. Vai estudar, vai fazer uhum. lá engenharia. O que, que ele estudo. quer fazer? A, que a gente, gente fala... Não, eu,
1: engraçado, você fala pra ele, vai estudar como se a gente não tivesse é. estudado. Quatro é. anos, lascando. Ah, Quiseram desmerecer nosso diploma, tamo aqui, firme e forte. Pois é, firme e forte. Isso
0: aí, pra quem fala que não precisa de diploma, as empresas só contratam com diploma, tá, é. querido?
1: Primeira é. exigência, diploma é. e registro profissional, é. né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: A gente se vê, tinha trazido um lenço, né? Eu não sabia ah. que ia ah. descambar assim, Achei gente. Achei que nossa, a gente
2: viu. É porque eu fiquei à Vontade, deu pra ah, desabafar. Tá eu, eu tava nervoso, não, mas é isso. Gente, a melhor conversa <risos> Já é essa. O episódio,
0: então. E a gente não, não falou metade das coisas. Mas olha que, a gente falar. Olha
1: que, que gostoso. Isso. A melhor conversa, e aí esse é um presente que você tá dando pra gente. Falar que se sentiu à vontade. Porque é a melhor, é o melhor papo possível. Não tem pauta, não tem papel, não tem nada aqui. Não é uma entrevista, é um papo. Às vezes a gente fala. Às vezes, a gente fala, às vezes, ah, entrevista, mas não é entrevista, é só a força do ato. Isso é um papo, uma conversa. É uma pena que o programa já esteja acabando. Mas antes da gente encerrar de vez o nosso programa, é, eu queria que você contasse alguma curiosidade aí nesses anos de jornalismo, algum perrengue que você tenha passado, né? Porque a gente sempre troca ideias a respeito de como cada um começou na profissão. E o Henrique tem histórias absurdamente maravilhosas em Salvador, de perrengues, assim, que eu queria que você compartilhasse alguma antes da cara. Gente encerrar.
0: Maior, vai. É, meu
2: vai. primeiro link da vida. 7 de setembro aquelas fanfarras né aquelas bandas que sinfônicas né aquela filarmônica que chama né e aí tô eu lá bom dia pppppp falando e aí encerro no meu ouvido e eu achando que eu tava fazendo o um negócio certo né encerrei quando eu fui ver o ao vivo minha amiga meu amigo os meninos da filarmônica com aquelas roupas pesadas, com aqueles instrumentos, estavam desmaiando, mil cairão ao teu lado, <risos> de fome, do sol, um calor terrível, caramba. e eles desmaiando, sufocados com aquela roupa, e fui, 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 soprando aquele negócio, e o menino desmaiando. E aí mandaram encerrar, eu sem entender, porque eu tava ali, teso, né, primeiro ao vivo da vida, nem né. olhou olhou pro lado. Não olhei pro que era lado. De
0: tempo, tá?
2: Achando que era tempo, não. Os meninos desmaiando do meu lado.
0: E... Tem vídeo disso?
2: Ah, né? foi 2009, acho que nem tinha, ah, não transmitia pela internet. É. Sim. E aquelas coisas de sempre, né? Aquelas surpresas do ao vivo, né? Fila de recadastramento de benefício social. Ô, oh, minha senhora, a senhora tá aqui nessa fila, debaixo desse sol escaldante, a senhora tá grávida, sofrido pra senhora nela. Não, meu filho, não é gravidez, não é gordura mesmo. Você deu uma dessa? <risos> Eu não tinha de meter a cara, né? Porque na época não tinha o traquejo que a gente tem hoje, né? Pra fazer o jogo de cintura, pra brincar.
0: Não, Mas, mas... isso é constrangedor em qualquer época e qualquer lugar. Mas, a... mas
2: com o traquejo de hoje a gente brinca. A gente dá uma jogada e aí contorna a história. É, falaria do... assim, olha, mas ficaria linda a grávida. É, Se tivesse grávida seria linda. <risos> uma grávida linda, né? Hoje a gente tem é um o traquejo. Hoje tem o um traquejo. Ai. Naquela época você fica perdido, né? Mas são várias histórias. Se a gente for parar pra sentar, pra conversar, só mesmo numa mesinha de bar com os petiscos é. mesmo. É. Porque que a conversa vai até é longa horas a fio,
1: viu? Acho que a gente tem que começar a pensar nos tagarelandos mais, mais longos aí, viu?
0: Tagarelongos. Tagarelongos.
1: É, a tagarelongos. Gente, longos, é, né? tagarelongos. A gente tem fazer. trazido gente boa pra caramba de história. Bom, tá, é isso. Mas
0: falou que não ia falar. Não. Não, não ah. vou segurar uma hora, mas... É eu conheço, <risos> gente.
1: Eu conheço. Isso, aqui, isso chega na Record é já farsa. causando. É, é 71 É 1 eu, já começa, eu, eu, já. Pois
0: aí, tem hora que a gente tá conversando com ele, só ele fala. Só ele fala. Os
1: nossos encontros lá no, 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 no guarda-roupa da Record, lá onde a gente pega as nossas roupas e tal, são memoráveis e às vezes impublicáveis.
2: Impublicáveis. <risos> Valiam um podcast. Valia um Mas podcast. isso é. a Record
0: não mostra.
2: <risos> Mas no privado, no privado.
0: Eita!
2: Vambora?
1: Fazer o que, é né? o jeito, né? Gente... Mas acho que hoje foi uma conversa muito enriquecedora, de um assunto muito polêmico. Polêmico porque a gente vive nessa sociedade que... Não para para sentar para ouvir o lado do outro, ouvir a, a, a outra versão, porque não tem problema ter uma opinião diferente, mas desde que você ouça e é, o outro, respeite a conversa, ela é sempre muito saudável. Então, eu acho que valeu muito a pena essa, essa conversa de hoje.
0: Eu adoro terminar com aquela mensagem do entrevistado. Então, eu queria que você olhasse para sua câmera, que é essa aqui, e falasse uma mensagem exatamente assim para as racistas da vida, que não sei o quê pedindo respeito e, e falando da importância desse mês para você. Uma mensagem em breve para as pessoas que estão te acompanhando e estão se identificando com você, assim como você não desistiu naquele primeiro dia, quando a, a pessoa falou, e que tem gente que vai ouvir e vai passar por situações como você passou com seu filho, na segurança do shopping, e que se identificou com
2: você. Preto não se blinda do racismo, né? A gente vai criando mecanismos para superar isso. Então, o recado que eu dou é não desistir. Não baixar a cabeça. Se imponha, mas com argumento. Saiba usar as armas corretas para combater esse mal que, infelizmente, ainda nos assola. E, e estude, se qualifique. Né? Absorva esse patrimônio aí que é seu para a vida toda. E é por meio dessa educação né, que você vai conseguir superar isso. E vai conseguir alcançar os seus objetivos e estar na posição que você sempre desejou. Não abaixe a cabeça. Racistas não passarão.
1: Bom demais ter você aqui, viu, meu irmão? Eu Bom que agradeço, demais, viu? Mesmo. Foi maravilhoso. Love,
2: love you. Mais fácil do que eu imaginava. Tá vendo? Tá vendo? Já tá <risos> convidado pra próxima,
1: viu? E a
0: gente volta sexta-feira sexta
1: que vem. Que vem então... Você que tá aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilha esse vídeo e a gente espera sexta que vem, seis da tarde.
2: Até lá.